0: Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes, un programa de radio de la CIGAY y la UNAM. FRING, capítulo 21. Eso de las cartas estaba muy bien, pero FRING quería ver a Alma. Ya llevaba como cuatro cartas. En la primera no había dibujado nada. En la segunda, el barco con cañones y la moto. En la tercera, una lancha de doble motor. En la cuarta, un coche de carreras. Y para la quinta ya no sabía qué porque quería dibujarle. Quería verla y punto. ¿No es cierto, negrito? Pero eran como las diez de la noche. Y negro, ese era el nombre provisorio del perrito, estaba dormido. Y lo más que hizo fue sacudir la oreja. Pero quién sabe por qué. Mm, tendría que ir a nulda ¿Y si no la encuentro, negrito? El perro seguía dormido. Frin se acercó, le hizo cosquillas en la panza, y él, sin abrir los ojos, movió la cola y levantó una pata. Bueno, si no la encuentro, si no la encuentro, me regreso y listo, ¿no? Ir solo a Nulda. Eso sí que nunca lo había hecho. ¿Le pediría permiso a sus papás? ¿Y si no lo dejaban? Mm, de todas maneras, negrito, ¡eh! Uh, si te duermes no puedo contarte mi plan, Negrito abrió un ojo, bostezó, estiró sus patas, movió la cola y se fue arrastrando para que lo acariciara. Mm, el viaje a Nulda dura 20 minutos nomás, ¿me entiendes? Mientras lo acariciaba. O sea que puedo ir, estar una hora con Alma, volver, y ni pasaron dos horas, ¿entiendes? Eh, te estoy hablando, no te duermas. O sea, es, es como si hubiera ido a jugar a la casa del Linco. Podría decir que me fui a jugar con Lincoln, ¿no? No, eso sería mentir. Mm, ¡Eh, no te duermas! Pero el perro no le hizo caso y se oyó desde el cuarto de los papás. ¡Frin, apaga tu luz! Bajó al perro con cuidado, lo apoyó en el suelo, se metió dentro de la cama, apagó la luz. Enseguida sintió que Negrito quería subirse y no alcanzaba. Lo ayudó. El perro siguió durmiendo, pero Frin ni conseguía empezar. ¡Eh, negrito! ¿Y si la encuentro, pero ella no quiere verme? Se quedó con los ojos abiertos en plena oscuridad, pensando. Al otro día en la escuela habló con Linco. Te quiero decir un secreto. Voy a ir a Nulda a ver a Alma. ¿A Nulda? Sí. ¿Con tus papás? No. ¿Solo? Sí. Ah, y y Alma sabe. No. ¿Y si no está? Uf, pues me regreso. ¿Y, ¿Y si no hay camión y Linko? Ya averigüé todo. El boleto es súper barato. Con lo que me paga Elvio puedo ir y volver mil veces. ¿Quieres que te acompañe? Le daba vergüenza decirle que no. Y levantó los hombros nada más. Te pido una cosa. No se lo digas a nadie. ¿Prometido? Sí. Sonó el timbre. En el recreo siguiente, no se lo digas a nadie, fue lo que Lincoln le dijo a Vera cuando se lo contó. Porque él había prometido eso. Pero con Vera era distinto. Y Vera se lo contó a Arno. Y le dijo, no se lo digas a nadie. Arno se lo contó a otros dos amigos. Y les dijo, no se lo digan a nadie. Todo el mundo susurraba en el grado en lo que Frin iba a hacer y todos decían, no se lo digas a nadie. Y miraban a Frin con más respeto. Cuando llegó el jueves, ya lo sabían hasta los marcianos. Fede se acercó y le preguntó, ¿eh, Frin, para el sábado, ¿hay que llevar sándwiches o compramos allá? Porque yo digo que mejor los compramos allá, ¿no? Allá dónde dijo Frin. en nulda Frin! ¿Dónde va a ser? Ni le contestó. Salió corriendo furioso a hablar con Linco. Él le juró y le rejuró que no le había contado a todo el grado, solo a Vera. Y se enojó cuando Frin le recordó que él le había prometido no contárselo a nadie. Pero no solo lo sabían todos, sino que había planes de acompañarlo. Frin está organizando que vayamos a saludar a Alma. Eso es lo que decían. Esa noche del jueves, Frin se acostó entre triste y enojado. Quería ir solo, no en procesión de una multitud. El viernes, antes de ir a la escuela, volvió a confirmar los horarios del camión. Miraba la hoja con tristeza. El viaje ya no sería lo mismo. Cuando llegó a la escuela, como en una confabulación secreta, todos se le acercaban y le preguntaban susurrando y haciendo misterio. ¡Eh! ¿A qué hora salimos, Frin? ¿Dónde nos encontramos? Él estaba hundido y triste, porque su plan se había ido a pique como un barco agujereado. Pero de pronto se le ocurrió una idea y contestó, mm, «¡A las tres, en la terminal de camiones!». Se corrió la voz por todo el grado. Pasaban y le daban palmadas en secreto. Frin era un ídolo. Estaba buenísima la aventura. Otra palmada. Llegó el sábado. Frin terminó de almorzar más rápido que nunca. Frin, mastica la comida!». Sí, papá. Ah, sí, papá, pero te estás tragando los pedazos enteros. Ayudó a secar los platos sin que su mamá se lo pidiera. ¿Qué le iba a decir? No quería mentir. Y con un nudo en la panza por el susto se le ocurrió. Ah, me, me voy a dar una vuelta. Adentro suyo estaba atajándose de lo que podía pasar ahora. Pero su mamá se inclinó y dijo. Bueno, cuídate. Y le dio un beso. Frin respiró. Además, no había mentido, solo que era una vuelta anulda. Tomó su mochila vacía, llamó al perro. Antes de llegar a la terminal, revisó el dinero que había cobrado el viernes como cinco veces. Sí, estaba todo. Alcanzaba. Sobraba. Podía ir y volver, invitar a Alma con un helado y todavía sobraba. Llegó a la terminal. Había poca gente. Fue a la ventanilla, preguntó si se podía viajar con animales. Le dijeron que no. —¡Ah, bueno! —dijo él como si nada. Compró su boleto del camión de las dos. A las tres no salía ninguno para nulda. Fue hasta un rincón, metió el perrito en la mochila y se acercó al camión. Le dio el boleto al chofer sin saber si lo iba a dejar viajar solo o no. El perrito se movía bastante adentro de la mochila, pero nadie se dio cuenta. Se, se subió, buscó un asiento, se sentó. Subió el chofer, encendió el motor. El perrito ladró. El chofer miró por el espejo. Frin sonrió y lo saludó con una mano. El chofer puso la marcha y el camión retrocedió. Luego avanzó y salieron de la terminal. Sí, señor, ya estaba viajando. Pensó en la cara que iban a poner todos los del grado cuando llegaran a las tres. El chofer encendió la radio para escuchar un partido. Y eso ayudó porque no se escucharon un par de ladridos del perrito. El camión iba casi vacío. Abrió la mochila. ¡Mira, negrito! ¡Esto es un camión! Y el perro olía por todas partes como si estuvieran pasando las noticias. Llegaron a la ruta y Frin le iba explicando. ¡Estos son los coches! ¡Esto es un campo! ¡Mira, allá hay vacas! Y así ni se acordaba de su miedo, porque para eso había llevado al perro, para que le hiciera compañía. ¡Mira, ese es un tractor! El camión iba tranquilo, ni rápido ni lento. Oyendo el partido por la radio, el chofer manejaba muy bien. Mira, Negrito, mira todos esos pájaros. Y Negrito miraba abriendo los ojos y levantando las orejas y oliendo. Aunque no podemos saber si miraba los pájaros que le señalaba Frin o el vidrio verde de la ventana del camión. Para él, todo era igual de nuevo, grande, distinto y en movimiento. Para Frin también. Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CEGEI y la UNAM. Frin, capítulo 22. Cuando se quisieron dar cuenta, ya estaban entrando en la terminal de Nulda. Mucho más pequeña que la del pueblo de Frin. Primera medida de seguridad. Volver a meter al perro dentro de la mochila. Primer problema. No quería. Frin abrió bien la mochila. Lo sentó encima y le empujó la cabeza. Por suerte el chofer había ido hasta la ventanilla y no escuchó los ruidos. ¡Negro! uy, te juro que nunca más te voy a dejar acompañarme si te portas así! Segundo problema. En la terminal había perros, durmiendo la siesta, pero perros y grandes. ¡Oh, oh! ¡Ni te muevas, negrito! De repente dejó de sacudirse y se quedó duro olfateando desde adentro. ¡Hola, lindo perrito que duermes la siesta! ¡No te despiertes! ¡Ay, oh, pero negro! Comenzó a ladrar. ¡No te hagas el valiente ahora! Lo regañó y salió corriendo fuera de la terminal. Esos perros eran tan grandes que con un bostezo se hubieran comido a negrito. Caminó una cuadra, abrió la mochila y lo dejó salir. El perro olfateó toda la banqueta, milímetro a milímetro, desde la pared hasta el primer árbol, y ahí dejó su firma. Oh, era desesperante caminar así. No avanzaban ni medio metro por año. ¡Ay, oh, negrito, basta de oler todo! El perrito adelantaba un paso, retrocedía cinco... Y repasaba lo que ya había olido. «Si no me haces caso, te voy a meter dentro de la mochila». Pero el perro no le hizo ni un poco de caso. Entonces lo alzó. ¿Para dónde quedaría la casa de los abuelos? La calle estaba vacía. Era la hora de la siesta. Ni a quién preguntarle. Caminó cinco cuadras y llegó hasta la plaza. ¿Alma estaría en los juegos? Mm, no, no estaba. ¿Estaría tomando un helado? Se fijó si alrededor de la plaza había una heladería. Sí, pero estaba cerrada. Se sentó en un banco. Se había imaginado que iba a ser más fácil. Pasaron tres chicos en bicicleta, pero lo miraron sin dejar de pedalear y siguieron de largo. Frin sintió hambre. Pero no era hambre porque acababa de comer, sino que se sentía perdido. ¿Cómo podía ser un pueblo tan pequeño y de todas maneras, uno perderse tanto? ¡Qué ganas de regresar! ¡Qué tonto soy! Dio un salto. ¿Cómo no me acordé antes? Negrito lo miró con cara de susto. El proveedor que le traía las cartas había dicho que la casa de los abuelos quedaba cerca de la librería. Encontrando la librería, ya estaba cerca de la casa. ¡Buenísimo! Se sentía el campeón del mundo. ¡Vamos, Negrito! Te apuesto que en diez minutos estamos tomando helado con Alma. Revisó si no había perdido el dinero. Todo bien. Tenía para invitarla a ella y a sus abuelos y a los vecinos por si había visitas. O bueno, que alguno se pague el suyo, ¿no? Mm. No, mira, mejor nos quedamos acá porque no sabemos si nos estamos acercando o alejando. Negrito, atento a la primera persona que veas pasar. Y lo volvió a dejar en el suelo para que olfateara a gusto. ¡Eh, Negrito! Si estás mirando el piso no vas a ver a nadie. Lo regañó en broma. Nunca se había imaginado que con tan poco viaje uno podía irse tan lejos. Por una de las esquinas de la plaza apareció una mujer caminando lentamente, inclinándose a cada paso. Frin alzó al perro y se le acercó. «Buenas tardes, señora. ¿Dónde queda la librería?» La señora lo miró extrañada. «Está cerrada ahora. Eh, ya sé, pero no importa. ¿No eres de aquí, verdad?» —No. ¿Te perdiste? —No. Busco la librería porque ahí cerca vive una amiga. —¡Ah! ¿Y este perrito tan lindo? —preguntó la señora agachándose. —¡Ay, qué gracioso! —Frin no lo podía creer. ¿Estaba loca esa vieja? —¡Lindo, lindo! ¿Y cómo se llama? —Negro. Oiga, señora, pero... —¿Negro? Pero no es todo negro... «No, se lo puse por...» «¿No es todo negro y le pusiste de nombre negro?» Uf, «Sí». «¿Y por qué le pusiste así, eh?» Y volví a pellizcar al perro. «Bonito». «Es un nombre provisorio, señora». Le contestó, pero ya queriendo sacársela de encima. Para colmo, el perro le hacía una fiesta increíble. Movía la cola, le lavía, lamía la mano. Faltaba que le diera el teléfono. «Provisorio». ¡Ay, qué ocurrencias tienen los chicos de hoy! Imagínate ponerle un nombre provisorio. ¡Desaparezca, señora! Pensaba Frin. ¿Y a quién me dijiste que buscabas? preguntó sin dejar de acariciar a Negro, que estaba feliz, el muy estúpido. A una amiga. Sí, bueno, pero ¿cómo se llama? ¡Ay, para qué me pregunta! ¡Alma! Ah, bueno, tú buscas a la nieta de Remo. ¿Usted la conoce? Ay, mi amor, en Nulda nos conocemos todos, puso otra cara. Ay, esa pobre chica con los papás que se están separando. Yo no sé. No estaba tan loca la vieja, pensó. ¿Y por dónde viven, señora? Ay, vamos, yo te acompaño. Ay, bonito. Y volvió a pellizcar al perro. ¿Viste qué buena la señora, negrito? Y se dio cuenta de que regresaban por donde ella había venido. Oiga, pero usted iba para el otro lado. ¡Ay, no importa, mi amor! ¡Es un minuto! Están acá dos cuadras. Vas a tener que tener paciencia, mi amor, porque yo con esta pierna no puedo ir más rápido. No, no hay apuro, señora, dijo Frin, viendo cómo avanzaba apoyando el pie con cuidado y sintió algo así como que le gustaría inventar alguna cosa que la sanara. La señora era de lo más buena, muy habladora, eso sí. No paraba de preguntarle cosas y hablarle, pero muy buena. Con lo que le costaba caminar, estaba regresando dos cuadras. Se detuvieron frente a una casa que tenía una pequeña tapia. La señora pasó y en vez de tocar el timbre, fue hasta la puerta del patio y gritó, ¡Remo! ¡Visitas! ¡Eh, Rosa! ¡Adelante, adelante! Se oyó desde adentro y apareció un señor de pelo blanco, muy alto y grande. Debía ser el abuelo de Alma. Era enorme. ¿Y este muchachito, Rosa? Preguntó mientras se acercaba. ¡Busca a tu nieta! Alma estaba adentro y supo que era Frin. No podía ser otro. Sintió el impulso de salir a verlo, pero fue más fuerte la vergüenza. ¿Qué hacía acá? ¿Para qué había venido? Quiso esconderse, pero el abuelo la llamó. Alma, te vino a visitar un amiguito. Adelante, Rosa, ¿te vas a quedar aquí afuera? No, no, yo sigo viaje. ¿No vas a pasar a tomar un cafecito ni siquiera? No puedo, Remo, me espera mi hija. Si no, después protestan. —¡Pero qué apuro! —dijo el abuelo y volvió a llamarla. —¡Alma! Frin sintió el impulso de pedirle que no se molestara, que ya iba a salir, o que no importaba, que tal vez estaba ocupada y mejor volvía otro día. Alma se asomó por la puerta sin saber qué hacer. Vio al perrito y se le escapó una sonrisa. ¡Qué lindo era! Estaba en los brazos de Frin que lo alzó como si la visita fuera el negrito y él nada más un acompañante. Como vio que Alma sonreía, lo dejó en el suelo. Ella se acercó un poco agachada, porque el perrito iba hacia ella, hecho un ovillo, moviendo la cola, agachando la cabeza, medio echándose panza arriba, arrastrándose, como si la conociera desde siempre. ¡Epa! ¡Este tiene la manguera rota! exclamó el abuelo divertido porque el perrito no se aguantaba la emoción. Pero los chorros del negrito eran su única desventaja. La ventaja es que si no lo hubiera llevado, Alma y Frin se hubieran quedado más duros que los bancos de la plaza. En cambio, así se decían cosas a través del negro. «Negro, pórtate bien», decía Frin, Pero era como si dijera, «Hola, Alma». Y ella decía, «Ay, pero qué perro más feo». Y era como si le contestara, ¡Qué bueno que viniste, Frin. ¡Qué bueno! Y se acordaba de Vera, cuántas ganas de verla, de la escuela, de los amigos, del otro pueblo, de su cuarto en la otra casa, de sus papás que se estaban separando. De un golpe le llegó todo lo que extrañaba y se dio cuenta de lo lejos que estaba. Parecía que no iba a poder volver nunca. Sintió que le venían las lágrimas, pero no quería que la vieran. Agachó un poco la cabeza y dijo, perro, perro, perro bonito, para disimular. Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CIGEI y la UNAM. Frin, capítulo 23. El abuelo de Alma no le creyó a Frin cuando afirmó muy serio. Mis papás saben que vine. Si quiere, les hablamos por teléfono y les pregunta. Eso de haber ofrecido hablar por teléfono lo convenció de que estaba mintiendo, pero no quiso meterse más. Alma estaba contenta con la visita. ¿Por qué no van a dar una vuelta a la plaza y después, cuando regresen, ya habrá llegado la abuela y les prepara una merienda? Eh? Se fueron con Negrito, que como dijo el abuelo, cualquier cosa podía defenderlos. Qué grande que es. ¿Fue boxeador? Preguntó Frin. No, luchador. ¿Luchador? ¡Guau! ¡Wow! Hizo muchos deportes. Jugó al fútbol y una vez que vivieron cerca de un río, hacía remo. Y también jugó al básquet. Y antes viajaba todos los años al sur y hacía montañismo. Y él solo hizo más deportes que toda mi familia junta. Alma se rió. ¡Ey! ¡Vamos! Hace una hora que estás leyendo ese árbol. Vamos, negrito. Ah, entonces tiene nombre. Negrito. No, bueno. Sí. Bueno, no. Se lo puse, pero provisorio nomás. Para cuando hay que retarlo o llamarlo. Pero lo traje para que le busquemos uno juntos. ¿Cómo? Había entendido, pero quiso que lo repitiera. No, digo, entre, entre tú y yo. Claro. ¿Y puedes dejarle negrito? No, no, dime uno que te guste. Resorte. Uy, sí, es lindo también. ¿No te gustó, verdad? Eh, no, sí, sí, está bien, puede ser ese, probemos. Y lo llamó, pero como si siguiera hablando con alma. Resorte, resorte, ven, resorte. Uy, no hace caso, se apuró a decir con alivio ni hiciste trampa. Te juro que no. Yo creo que no le gustó resorte. Lo que pasa es que es más desobediente. Mejor por ahora le decimos negrito, hasta que se acostumbre a que lo llamemos resorte, ¿no? ¿Y cómo se va a acostumbrar si siempre le decimos negrito? Por eso. Eh, ¿No quieres tomar un helado? No, gracias. No hay problema, ¿eh? Mira que traje dinero. No, no es por eso, gracias. No tengo hambre ahora. Llegaron hasta un banco de la plaza y se acomodaron. Negrito ya se sentía más seguro. Estaba con la cola bien parada, ladraba y medio perseguía a cuanto perro pasaba lejos. Alma comenzó a preguntarle por la escuela y Frin la puso al día de todos los chismes del grupo, imitando a los amigos. Alma se reía como hacía rato no soltaba tantas carcajadas. Negrito entendió cualquier cosa y ladró a unos perros. Eran un trío muy divertido y ruidoso. Se hizo un silencio y Frin preguntó: eh, "Alma, ¿y tus papás? ¿Sabes algo?" Alma levantó los hombros. "Sí", pero se quedó callada. Frin entendió que no quería hablar de eso y la volvió a invitar con un helado. Alma sonrió y nuevamente le dijo que muchas gracias, pero no. Y ahora qué hago con el dinero, pensó Frin. —¡Vamos a casa! ¡Ya debe haber llegado la abuela! —¡Sí, vamos! —contestó Frin, que se acordó de que tenía que regresar rápido para que sus papás no sospecharan nada. La abuela era una señora gorda, que se teñía el pelo y le gustaba mantenerse bien arreglada. Les ofreció una rica merienda. Frin se moría de ganas de quedarse con Alma y en casa de los abuelos, arreglada sin ningún lujo, pero que era muy cálida y alegre. Se despidió de los abuelos que salieron hasta la puerta. Puso al perro en la mochila, dejándole la cabeza afuera, y salieron con alma rumbo a la terminal. Se hizo un silencio muy incómodo. Frink quería exprimir los pocos minutos que quedaban, pero llegaron callados, duros de la vergüenza y sin encontrar palabras para despedirse. En la ventanilla sacó el dinero, pidió el boleto, tomó el vuelto y lo guardó. Alma lo vio tan serio y tan concentrado que sintió algo especial, como aquella vez que lo había encontrado leyendo en el patio. De repente, Frin era más grande que todos. Que ella, que Linco, que Vera. El camión ya estaba en el andén, pero el chofer no. Se pararon enfrente. Eh, —Alma, ¿sí? —Quiero hacerte una pregunta. ¿Puedo? —No sé. Bueno, sí. ¿Te molestó que viniera? No, me gustó. ¿Esa era la pregunta? No, no, no era esa. Entonces... Mmm, es cierto que estás de novia con Arno. Si Frin hubiera hecho esa misma pregunta en la escuela, o con más tiempo, quién sabe cómo la hubiera contestado. Pero Frin estaba a punto de subirse al camión y tal vez se vieran en una semana, o en dos, o quién sabe... Entonces contestó la verdad. No, no es verdad. ¿Y por qué me dijiste eso? Yo no te dije eso. Bueno, me dijiste que te gustaba. No es lo mismo. Sí es lo mismo. Se estaban acercando otros pasajeros. No, no es, dijo Alma bajando la voz. Bueno, no importa. ¿Y eso es cierto? Ya estaba llegando el chofer, Empezaba a pedir los boletos a la gente que iba subiendo. Faltaba poco para el turno de Frin. Alma no quiso que se fuera sin contestarle. —No. —¿Cómo? —preguntó Frin avanzando en lugar de en la fila. —Que no. —¿Que no? —repitió él sonriendo más todavía y extendiendo el boleto al chofer. —Y todo ocurrió al mismo tiempo. Alma le respondió. —Ya te dije que no era cierto. ¿Qué quieres que lo publique? Y el chofer, de muy malas maneras, le dijo. —No se puede viajar con animales. —¿Qué? —dijo Frin sorprendido. —Lo que oíste, niño. No se puede viajar con animales. Abajo, vamos. —Pero ya, comp ya compré el boleto —dijo Frin tímidamente. El chofer levantó los hombros y volvió a ordenarle. —Te dije que te bajes. No sigas subiendo. —Yo no vivo acá —protestó Frin desde el estribo de del camión—. Eh, no me vengas con cuentos salte que tiene que subir la gente los demás pasajeros se pusieron tensos por la situación yo tengo que viajar y subió otro escalón el chofer lo tomó de la mochila y casi le gritó si quieres viajar deja al perro pero es mi perro dijo Frin levantando la voz y subiendo un escalón entonces el chofer tironeó la mochila y lo bajó de un golpe Negrito gemía asustado Frin se zafó y volvió a poner un pie en el camión. El chofer lo volvió a bajar violentamente. Frin le tiró una patada que dio en el aire y el chofer los amarró bruscamente. ¡Quítele las manos de encima! tronó fuerte la voz de Alma. ¡Que lo deje! tronó fuerte la voz del abuelo de Alma. ¿Y usted qué se mete? contestó el chofer. ¿Que qué me meto? dijo el abuelo furioso. ¿Que qué me meto? y le dio un empujón. —¡No me toque! —gritó el chofer. ¡Ja! ¿Por qué? —Porque es valiente con los niños nomás —dijo el abuelo. —¡Le dije que me quite las manos de encima! —amenazaba el chofer, pero retrocedía. —¿Sabe que es alguien como usted? ¡Un miserable! ¿O yo? El chofer hizo como que amagaba a levantar un brazo. —¡A ver! ¡Ja! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dame el gusto! ¡Dale! ¡Pég ¡Pégame! —lo desafió el abuelo. El chofer se hizo el ofendido, tiró los pasajes y se subió al, al camión. «Señores», dijo el abuelo a todos los pasajeros, «devuelvan sus boletos porque no se puede viajar». La gente se alarmó. «¿Cómo que no se puede viajar? Esto es una vergüenza. Yo tengo que regresar a mi casa a ver si se apuran. Eso, siempre hay problemas con esta línea de porquería. La culpa es del gobierno». El abuelo levantaba la mano pidiendo que lo dejaran hablar, pero la gente estaba muy molesta. Bájense y arreglen sus cosas sin molestar a los demás, siguió otro. Un pasajero con cara de pocos amigos preguntó, ¿y por qué no se puede? El abuelo muy serio explicó, porque cerraron la ruta, por eso. Vamos Alma, vamos querido, volvamos a casa. La gente se preocupó más todavía. ¡Rimo! —¿Qué está pasando? —le preguntó un amigo. —¡Ah, oh, Vicente! ¿Cómo estás? El molino amenazó con cerrar. Los obreros se declararon en huelga y tomaron la ruta hacia los dos lados. La gente exclamó con un... —¡Oh! Pues no podían creer algo tan grave. El amigo le preguntó... —¿En serio, Remo? —¡Ah! Ja, como para bromas estamos. —Claro que es en serio. —¿Entonces no se puede salir a Nulda? preguntó una señora que no daba crédito a lo que oía. El abuelo no estaba mintiendo. Era algo realmente serio. Ni salir ni entrar, señora. Está tomada la ruta. Y se dirigió a Frin. ¿Compraste boleto? Frin asintió con la cabeza. Ven a que te devuelvan el dinero, querido. Y luego vamos para casa para llamar a tus padres antes de que se asusten. Ya están dando la noticia. Entre cuentos y poemas Aventuras para chicos y grandes Un programa de radio de la CEGEI y la UNAM Frín, capítulo 24 La culpa fue tuya, le dijo Fede a Linco ¿Y por qué va a ser mía? Preguntó Linco riéndose Él no tiene nada que ver, dijo Vera Ay sí, su noviecita lo defiende Dijo otro burlándose Cierra la boca, dijo Linco serio. Si sí es tuya, nene, porque tú eres muy amigo de Frim y entonces tendrías que saber, dijo otra niña. Si sí a mí tampoco me dijo nada, dijo Linco. Sí, sí, seguro que te contó y como son muy amiguitos no nos dijiste. Son tarados ustedes, no ven que si no avisó es porque quería ir solo. Linco se atacaba de la risa por este lío si <risa> sí se ríe es porque sabía gritó otra chica en ese momento se cortó la discusión porque entró el papá de Frin al patio justo cuando Linko se reía pero no porque supiera sino porque se había dado cuenta del plan de Frin y se le hacía buenísima la manera en que se había escapado de todos lo que ocurrió fue que los grado se encontraron en la terminal del camión a las tres como había dicho Frin pero él no estaba ya va a llegar, dijo uno. Se quedaron esperando. Como tardaba en llegar, no faltaron los que sacaron sus sándwiches y se los comieron ahí mismo. Frin no aparecía. Al Linco se le ocurrió ir a ver los horarios del camión a Nulda. Y ahí se dio cuenta de que a las tres no salía ninguno. Se habrá equivocado, dijo Arno. No creo, porque el próximo sale a las cinco. Es mucha diferencia, dijo Vera. —¿Qué hacemos? —dijo Arno perdido con su cara de perdido. —Y vamos a buscarlo a su casa, ¿no? Para ver por qué no vino —dijo Fede. Algo le hizo sospechar a Vera que esa no era buena idea. Mm, —Mejor vamos a mi casa y... —¿Para qué? —preguntó otra compañera. —Y después lo llamamos por teléfono. Más tarde terminó de inventar Vera. —Hay nada que ver. Tiene razón, Fede. Vamos a su casa. Como Vera tampoco entendía qué estaba pasando, no opuso más resistencia. Así es que fue todo el grupo, como turistas que perdieron el avión, caminando hasta casa de Fede. Tocaron timbre. Asomó la mamá. —¿Sí? Eh, —Hola, señora. ¿Está free —Hola, Fede. ¿No está jugando con ustedes? Vera quiso hablar porque se dio cuenta del lío que se iba a armar. Pero Federico le ganó de mano. No, lo que pasa es que quedamos de ir juntos a Nulda, pero él se equivocó y a las tres no salían los camiones. ¿Cómo que ir juntos a Nulda? preguntó la mamá. Eh, no, señora, dijimos que a lo mejor no era seguro, quiso disimular Vera. Mentira, nena, la callaron entre todos. No seas mentirosa. ¿Y qué iban a hacer a Nulda? A visitar a Alma, señora, no le dijo Frill. —dijo Federico. Adentro de su cabeza se hizo como un chispazo. Frin se había ido sin permiso. —A ver, pasen al patio, chicos —les dijo la mamá y corrió hacia el teléfono. Llamó al club para buscar al papá de Frin. Cuando lo encontraron y le contaron, el papá regresó volando. Les hicieron mil preguntas a los compañeros del grado, pero ellos contestaban cualquier cosa porque no sabían nada y porque se estaban echando la culpa unos a otros. Algunos, porque Linko tendría que haber sabido; otros, porque al venir así es como si lo hubieran acusado a Frin; otros por quién sabe y otros por las ganas. Aquello era un hervidero de la culpa es tuya, no, tarado, la culpa es tuya. El papá salió corriendo hacia la librería. Estaba cerrada. Tocó en la casa. A Elvio se le hizo muy probable que Frin se hubiera ido a Nulda a visitar a Alma, pero lo tomaba con calma y risa. Son cosas de muchachos. ¿Qué peligro va a haber? Muchas gracias, Elvio. Lo cortó secamente el papá y se dio vuelta. Espérese, eh, espérese. A ver, deme media hora y lo llamo para darle el número de teléfono de los abuelos. ¿Lo tiene? preguntó afligido el papá. Se lo puedo averiguar, deme media hora. El papá agradeció y regresó a la casa rápido para contarle a la mamá de Frin. Y fue en ese momento que abrió la puerta del patio y encontró a los compañeros de Frin discutiendo. Pero son tarados ustedes. No ven que si no le avisó a nadie es porque quería ir solo, dijo Vera. Linko se mataba de la risa de todo este lío que se había armado. ¿Ves? Gritó otra niña furiosa. Si se ríes porque sí sabía. La mamá estaba tratando de calmarlos y aprovechó el silencio para preguntar. ¿Averiguaste algo? Eh, en media hora Elvio nos consigue el teléfono de los abuelos de Alma. ¿En media hora? Se quejó impotente la mamá. Ven, tarados. Ahora, por culpa de ustedes, los papás de Frin están asustados, gritó Vera. Ah, ¿y qué querías que hiciéramos, eh? Le contestó otra compañera en medio de las protestas y acusaciones de todos contra todos que se habían vuelto a desatar. Y esta vez los hizo callar el timbre del teléfono. Ah, ¿ves que no hubo que esperar tanto? Ya, ya lo consiguió. La mamá corrió a atender. Bueno, se oyó una voz grave. <coughs> Habla el abuelo de Alma. Ah, sí, sí, soy la mamá de Frin, dígame. Ah, mucho gusto, señora, mire, no se asuste. Frin está acá al lado mío, está perfectamente bien. Ahora se lo paso. La mamá sintió que le volvía el aire al cuerpo Del otro lado el teléfono cambiaba de manos Hola, mami Ay, Frin, por favor, hijo, ¿qué hiciste? Vine a visitar a Alma, mami ¿Pero cómo te vas a ir así, sin permiso, sin avisar? Perdón, mamá ¿Cómo no nos dijiste nada? Mm, pensó Frin, porque no me hubieran dejado Pero como que no era momento para ese comentario el papá pidió el teléfono. Hola, Frin, dijo muy serio. Pero del otro lado también había cambiado el teléfono de manos y volvió a sonar el abuelo. Eh, hola, ¿es el papá de Frin? Sí, eh, mucho gusto. Soy Remo, el abuelo de Alma. Miren, Frin está acá en casa, lo más bien, no se asusten. Eh, eh, muchas gracias y disculpe toda esta molestia. No, no es molestia y... «Yo ahora pido el auto a un vecino y lo vamos a buscar inmediatamente». «No, mire, el problema es que cortaron la ruta». «¿Cómo?». Eh, «El molino harinero de Nulda amenaza con cerrar, entonces los obreros se declararon en huelga y tomaron la ruta hacia los dos lados. Yo no les recomiendo que intenten cruzar». «¿Y, y cómo vamos a hacer?», preguntó el papá desorientado. «Por eso ustedes no se preocupen. Frin está en casa, seguro». Vamos a averiguar cómo está la situación. Pero Nulda está aislada entonces, dijo el papá de Frin. Completamente. No creo que dure mucho. Alguna solución tendrá esto. Por eso yo digo que mejor Frin se queda a dormir acá, tranquilo, y capaz que mañana ya se arregló todo. El papá volvió a agradecer, no solo por lo que ofrecía el abuelo, sino por la calma que le transmitía, y pidió hablar con Frin. Se lo pasaron y muy serio le recomendó que le hiciera caso a los abuelos y se portara bien. Ellos lo irían a buscar cuanto antes. No lo iba a regañar delante de los compañeros del curso ni delante del abuelo, pero habló tan serio que era casi lo mismo. La mamá pidió el teléfono y le dijo algo parecido. Colgaron. Se hizo un largo silencio a los dos lados de esa llamada. Los papás explicaron lo que estaba pasando. —¡Buenísimo! ¡Vamos a la ruta a ver! —dijo Fed entusiasmado, pero todos lo miraron muy serios. Volvieron a sus casas y el papá se cruzó a lo de un vecino, que ya había oído lo de la huelga. Fueron hasta la ruta, pero no dejaban pasar. Había una larga fila de autos que hacían maniobras para regresar. Más adelante, una negra y densa columna de humo salía de unas llantas quemadas que cruzaban todo el camino. La nube subía alta, muy alta. En casa de los abuelos encendieron la radio para seguir las noticias. Había solo dos cuartos, el de los abuelos y otro en el que estaba Alma. La abuela le indicó que él dormiría en el sillón grande que había en la sala. Frin les pidió disculpas por estas molestias. El abuelo sonrió y le acarició la cabeza. Alma estaba callada, acomodándose a la situación. El problema era que ella, en la terminal, había contestado esas preguntas porque Frin se estaba yendo, no porque se estaba quedando. Por una parte se sentía incómoda porque él iba a estar demasiado cerca, pero también estaba contenta. Y lo que es peor, por lo mismo. Después de cenar salieron con sillas a sentarse en la banqueta. Abuela, ¿por qué no le cuentas lo de la casa del campo? Se acordó Alma. Eh... —¡No, no, no! Después van a soñar —dijo el abuelo. —Es el cementerio viejo, Frin. ¿Te acuerdas que te dije que ella sabe algo? —Antes no estaba ahí —giró hacia la abuela. —Ándale, por favor, cuéntale. Mm, —No —dijo la abuela. No estuvo siempre. Negrito se acomodó como para dormir en las piernas de Frin. La calle estaba tranquila. No pasaba ningún auto. La abuela no se veía, solo su silueta, contra la luz de un foco que estaba en la esquina, a media cuadra. Bueno, ahí antes era campo, un desierto. No había carreteras, ni trenes. Ahí había una casa de una gente muy, muy pobre. Era una familia joven, el papá, la mamá y un bebé. No hablaban con nadie, no se mezclaban. No venían a la fiesta del pueblo, no se los veía en misa pero eran trabajadores, buena gente, pero hacían su vida. Una vez estaban trabajando en unas máquinas muy grandes, a vapor, parece que no se dieron cuenta de que la máquina estaba levantando demasiada presión. Querían terminar rápido porque se venía una tormenta. Entonces el jefe mandó a decirle al muchacho este, al papá, que le pusiera más carbón. Y él, que no sabía de esas máquinas, no se fijó en la aguja de la presión. Cargó su pala y la máquina explotó como una bomba. Cuando le dijeron la noticia a la señora, juntó sus cosas, le prendió fuego a la casa y se fue. Pasaron los años y un día se vio que ahí vivía alguien. ¿Quién? Preguntó Frin. Pues decían que era el fantasma del papá. Otro, otros decían que era el hijo de ellos que había vuelto. Yo creo que debe haber sido un vagabundo. Pero lo que contaban es que si uno quería entrar a lo que había quedado de la casa, llovían piedras del techo. Se sentían los golpes, toc, 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 de las piedras. ¿Era el señor que las tiraba? Preguntó Frin. Nadie las tiraba, caían del cielo. Entonces los del pueblo dijeron que ahí había que hacer un cementerio. ¿Y, ¿y qué pasó con el señor que vivía en la casa? Dijo Frin. Pues siguió viviendo en el cementerio, dijo el abuelo. Mmm, ¿Te acuerdas de que nosotros vimos algo? Les recordó Alma a Frin. No puede ser el mismo, dijo la abuela. Esto pasó hace mucho. Tendría más de cien años si viviera. Hay gente que tiene más de cien años, abuela, dijo Alma. Levantaron las sillas y se fueron a dormir. Los abuelos a su cuarto, Alma al suyo frin al sillón, negrito encima de Fryn, que seguía con los ojos abiertos en la oscuridad. ¡Qué día más largo!